0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay nhà Lụ sẽ chia sẻ về chủ đề Nguyên tắc giáo dục của Montessori. Theo Montessori, trong giáo dục trẻ sẽ có 12 nguyên tắc Bài này khá dài nên chắc chắn mình sẽ phải chia thành vài bài Mình sẽ đọc qua 12 nguyên tắc trước Rồi sẽ đi phân tích từng nguyên tắc sau nhé 12 nguyên tắc giáo dục của Montessori bao gồm Thứ nhất, phát hiện và tận dụng tiềm lực của trẻ Thứ hai, cha mẹ cần trở thành nhà giáo dục thông thái Thứ ba, tôn trọng tính cách của trẻ Thứ tư, tạo cho trẻ một môi trường thích hợp Thứ năm, học cách quan sát trẻ Thứ sáu, trân trọng tính nhạy cảm của trẻ Thứ bảy, không có độc lập sẽ không có tự do Thứ tám, tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ Chín, thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ Mười, không nên sợ trùng lập Mười một, thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt Mười hai, giáo dục là không chờ đợi Giờ chúng ta hãy cùng đến với nguyên tắc một nhé Nguyên tắc một phát hiện và tận dụng tiềm lực của trẻ Trẻ từ 0 đến 6 tuổi có khả năng học hỏi rất nhanh, rất tốt Điều này chắc chắn mọi người đã nghe đến rất nhiều rồi đúng không ạ? Trẻ có khả năng quan sát rất tốt, có thể tiếp nhận rất nhiều hình ảnh Và không chỉ có thế, trẻ còn có thể quan sát mối quan hệ giữa các sự vật với nhau Có nhiều khi người lớn còn chưa chú ý đến thì trẻ đã quan sát và tiếp nhận được rất nhiều thông tin rồi Thậm chí còn nhìn thấy những thứ mà người lớn còn không để ý đến Đây cũng chính là lý do phát sinh cho những câu hỏi của trẻ vì khi trẻ quan sát rồi mới phát sinh được những thắc mắc nghi ngờ rồi mới đặt ra câu hỏi Vậy nên từ giờ nếu như trẻ mà có hỏi nhiều thì cha mẹ cũng đừng cảm thấy phiền hà Mà phải vui vì con mình hỏi nhiều nhé Chứ nhiều cha mẹ là thấy phiền hay rắc rối là không thèm trả lời hay lơ luôn những câu hỏi của con á Phần này thì mình sẽ nói rõ hơn trong nguyên tắc thứ 9 Thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ sau nhé Trẻ mà có khả năng quan sát tốt, học tập cũng sẽ rất nhanh Nhiều trẻ mà có khả năng ngôn ngữ tốt chẳng hạn Và có môi trường để phát triển ngôn ngữ tốt nữa Thì cha mẹ sẽ thấy trẻ học nói, ghi nhớ câu nói của người khác rất nhanh nhiều khi chỉ là người lớn nói chuyện bâng quơ với nhau thôi Không hề nói với trẻ Vậy mà trẻ ngồi một bên, nghe một lần Và hôm sau áp dụng lại câu đó ngay được Một biểu hiện khác mà mình chắc chắn là bé nào cũng có này Như bạn nhỏ ở nhà mình Khi bạn ấy còn bé siêu siêu trên dưới một tuổi á mình hay cho bạn ấy một cái lọ và một ít đồ chơi Bạn ấy có thể ngồi đó Xếp đồ vào trong lọ rồi đổ ra Rồi lại xếp lại rất nhiều lần mà không biết chán Mà cái lúc chơi Thì bạn ấy rất chi là chăm chú Hoặc khi bạn ấy biết nói Mình dạy về màu sắc chẳng hạn Mặc dù bạn đã biết hết rồi Nhưng vẫn cứ này là chơi tiếp Và đố bạn ấy tiếp đi để bạn còn trả lời Mà nói thật là nhiều lúc thấy phiền Thật là phiền Có khi suốt 1-2 tiếng đồng hồ chỉ nói đi nói lại Có nhiêu đó thôi Rồi thì có khi chơi cùng thì lặp đi lặp lại cùng một động tác, cùng một kịch bản nào đó suốt một khoảng thời gian mà bạn ấy không hề biết chán. Mình thì mình chán lắm luôn á, mà tự dặn lòng là phải nhẫn lại, phải cố. Rồi mệt quá thì sao ạ? Mình phải tìm cách để thánh lạc hướng bạn ấy sang chỗ khác hoặc dình thấy thành viên nào trong gia đình là phải đẩy ngay cái quả bóng trách nhiệm này qua cho những thành viên khác để mình còn làm việc của mình nữa. Và cũng rất may là mình ở cùng với cả bố mẹ nữa Nên là có người phụ cho Chứ còn một người mà đối phó với một bạn bé bé dưới 4 tuổi là mệt lắm luôn Trong các bài trước á, mình cứ luôn nhắc đi nhắc lại cái câu đó là Cha mẹ phải luôn luôn nhẫn nại Mặc dù mình biết là rất khó, cực kỳ khó luôn Nuôi dưỡng một đứa trẻ là điều không hề đơn giản và không hề dễ chút nào Nuôi được một bạn từ nhỏ đến lớn là đảm bảo cha mẹ cũng tự mình phải trưởng thành Như là hoàn thành một khóa tu vậy đó Học nhẫn nại, học cách bao dung, học từ bi, học xem nên xử trí như thế nào cho đúng Rồi còn rất 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 nhiều thứ khác phải tự hoàn thiện chính mình nữa Nhiều khi bạn không tự nhận thấy đâu Nhưng cứ sau vài năm mà bạn nhìn lại chính mình xem Đảm bảo bạn sẽ thấy nhờ con mà bạn trưởng thành hơn rất nhiều Đi quá xa rồi đúng không ạ? Giờ mình sẽ trở lại chủ đề nhé khi mà trẻ đã tập trung thì sẽ rất tập trung nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Nói đơn giản là cái gì mới thì sẽ rất thích, rất chú tâm học, học được rồi, chơi chán rồi thì sẽ chuyển ngay sang trò khác. Bé siêu siêu dưới một tuổi mà không có trò nào á là sẽ đòi được ba mẹ bế rồi là quấy ba mẹ ngay lập tức. Đây là chuyện rất bình thường Cha mẹ hãy cho trẻ khám phá Tìm hiểu nhiều thứ nhất có thể Nhiều hoạt động nhất có thể Cho trẻ tiếp xúc càng nhiều Thì từ trong một mớ hỗn độn nhiều hoạt động ấy Trẻ sẽ tìm ra được kiểu hoạt động gì mà trẻ thích nhất Chăm chú nghiên cứu nhất Ví dụ như bạn ở nhà mình Bạn ấy thích tìm hiểu những thứ kiểu như Đóng mở như thế nào này Tháo ra lắp vào ra làm sao này Nhiều lúc rỡ ra Sao lại lấp vào Thế nhưng lại không thích vùng vẫy ở ngoài tự nhiên Không phải bạn ấy không thích ra ngoài nhìn ngắm thiên nhiên đâu nhé vẫn thích Cát lấy về cho bạn ấy chơi thì bạn vẫn xúc chơi một cách rất chia nhiệt tình Tuy nhiên, mình biết có những bạn thích kiểu như lăn lộn ngoài đất cát bùn lầy Chơi rồi mày mò tìm tòi ở ngoài thiên nhiên, cỏ cây hoa lá rồi là các con vật vân vân Thì bạn ở nhà mình là không thích Mặc dù nhà mình có vườn rộng đủ cho bạn ấy chơi đùa vùng vẫy tìm hiểu Nhưng chỉ dừng ở mức là gọi được tên của cây cối con vật Hoặc đưa ra những thắc mắc câu hỏi thôi Chứ không thích sờ mó vào đó cái này thì là tùy từng trẻ Nên cha mẹ cần quan sát để ý xem Chứ không có nguyên tắc nào cho việc này hết Nên cũng không thể đưa ra được cái lời khuyên nào cả Trong cái nguyên tắc 1 này Còn có một lưu ý khác cho cha mẹ Đó là nhiều khi trẻ sẽ làm ra những hành động Mà trong mắt người lớn là rất vô nghĩa Thậm chí là ngốc nghếch Nhưng đó là chúng ta đang đánh giá hoạt động của trẻ Qua con mắt, góc nhìn của người lớn mà thôi Như trong cuốn sách Hoàng tử bé Có một câu chuyện như thế này những con chăn này nuốt chửng lấy con mồi mà chẳng cần nhai Sau đó chúng nằm ươn ra ngủ suốt 6 tháng trời để tiêu hóa cho hết mồi Từ đó tôi hay tưởng tượng về những chuyến thám hiểm trong rừng sâu Và cuối cùng với cây chỉ màu tôi đã vẽ được một bức tranh cho chính mình Ở đây thì nhân vật đã vẽ hình ảnh một con chăn sau khi nuốt được cả một chú voi sẽ trông như thế nào Nhưng hình ảnh này thì nhìn lại giống với một cái mũ Và sau khi vẽ xong, chú bé mang tranh đi khoe cho người lớn xem Thì người lớn lại nói rằng một cái mũ thì có gì mà đáng sợ Vì câu nói ấy nên cậu bé đã vẽ bức tranh số 2 Bao gồm cả bên trong bụng con chăn cho người lớn hiểu Có nghĩa ngoài vẽ con chăn Cậu bé còn vẽ cả hình con voi bên trong con chăn nữa Nhưng mọi người có biết người lớn nói gì không ạ? Người lớn lại khuyên tôi Hãy quên những con chăn bụng đóng hay bụng mở đi Mà nên tập trung vào học địa lý lịch sử làm tính ngữ pháp Xem như tôi từ bỏ sự nghiệp họa sĩ rực rỡ từ dạo ấy Khi chỉ vừa 16 tuổi Bức tranh số 1 và số 2 lần lượt thất bại làm tôi nản lòng Người lớn có bao giờ tự hiểu được chuyện gì đâu Và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng cứ phải giải thích cho họ Qua một đoạn chuyện ngắn này là đã thấy mấy vấn đề rồi đây này Thứ nhất, người lớn lấy cái góc nhìn của người lớn để đánh giá hành động của trẻ Dạng như người lớn sẽ cảm thấy phiền thế, vẽ vởi mấy thứ linh tinh vớ vẩn Rồi không kiên nhẫn nghe con giải thích về ý nghĩa của bức tranh hay bức tranh vẽ gì nữa Coi hành động đó là vô ích, bức tranh đó là xấu Thứ hai, phủ nhận hành động của trẻ, bắt trẻ đi theo hướng mà mình cho là tốt Đó là thay vì vẽ thì học địa lý lịch sử đi, vẽ vời làm cái gì cho tốn thời gian Đây cũng chính là điểm cần lưu ý nữa cho cha mẹ Cha mẹ thường hay ôm ấp kỳ vọng đối với trẻ Thậm chí con còn chưa sinh ra đời, đã vẽ ra cho con một con đường đi sẵn rồi như mấy tuổi thì học gì học gì này, rồi sau này thì sẽ học gì này rồi để vào được trường đó thì cần chuẩn bị những gì này, rồi là sau đó sẽ phải học thể thao, học âm nhạc hội họa hay là học nhạc cụ gì gì đó này. Từ đó mà chỉ chấp nhận những sở thích của trẻ mà phù hợp với mong đợi của cha mẹ những sở thích nào khác là gạt bỏ luôn, không cần suy nghĩ, ép trẻ bồi dưỡng, đi theo con đường mà cha mẹ đã chọn. May mắn thì cái kỳ vọng của cha mẹ trùng với sở thích của con, mà nếu như trùng rồi á Mà lại bị áp lực quá do cái kỳ vọng lớn của cha mẹ thì cũng vẫn là hỏng Còn nếu sở thích của con mà không trùng với kỳ vọng của cha mẹ Thì thật sự là một điều vô cùng tệ hại cho đứa trẻ Đừng nói gì đến trẻ, ngay bản thân bạn cũng vậy thôi đúng không? Nếu như bạn thật sự hứng thú với cái gì đó Bạn có thể lao vào học ngày học đêm, làm ngày làm đêm mà không biết mệt mỏi Nhưng nếu như mình không thích thì mình có học nổi không? Nếu như có cố học cố làm thì đảm bảo là vì mưu sinh trong cuộc sống đúng không ạ? Nhiều cha mẹ lại nói là con bây giờ phải cố học thì mới có tương lai được Nhưng trẻ giờ đâu có được cái động lực kiếm tiền đó Giờ còn có bố mẹ lo cho cơ mà Vậy thì nếu không thật có hứng thú Không có được một cái động lực nào đó không tạo được hứng thú cho trẻ Trẻ chắc chắn sẽ không học hoặc học một cách chống đối Ép con quá thì đến cái giai đoạn dậy thì đảm bảo là con bạn sẽ nổi loạn Thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ luôn Vậy thì cha mẹ cần nhớ điều gì trong nguyên tắc một nào? Đừng dùng cái kỳ vọng, góc nhìn hay quan điểm cá nhân của cha mẹ để đánh giá Hãy để con trải nghiệm các hoạt động và tìm ra thứ mà con có hứng thú Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho con được phát triển những cái tiềm lực này Có một câu như thế này Không cần biết bạn làm gì, chỉ cần bạn trở thành người giỏi nhất trong cái lĩnh vực đó là được Nói như vậy không có nghĩa là mình phủ định tầm quan trọng của việc học hành Thế nhưng cha mẹ thay vì việc bắt ép thì hãy khơi gợi được hứng thú cho trẻ Để cho trẻ chủ động hơn trong việc học hành Thì như vậy sẽ mang lại được kết quả tốt hơn Mà cha mẹ cũng sẽ bớt phiền lòng Giờ chúng ta sẽ cùng đến với nguyên tắc thứ hai nhé Đó là cha mẹ cần trở thành nhà giáo dục thông thái Cha mẹ thông thái là như thế nào? Chính là việc hiểu con, hiểu mình Rèn ruộng tính cách của bản thân Và chuẩn bị tâm lý để giúp đỡ quan sát con một cách bị động Từ bị động để ở trong giống hoặc kép Thì lát nữa mình sẽ giải thích như mình đã nói rất nhiều lần, quá trình trưởng thành của con cũng chính là quá trình trưởng thành của cha mẹ Hiểu con là như thế nào? Đó chính là việc cha mẹ phải tìm hiểu từ những cái nhỏ nhất Đây có lẽ là thử thách đối với các cha mẹ mà có con đầu lòng vì trẻ mới sinh sẽ không thể nói được Vậy nên cha mẹ phải luôn theo dõi con, xem con cần gì, con có đau ốm gì hay không, tại sao con lại khóc như thế Lớn thêm chút nữa thì phải tìm hiểu về những thời kỳ khủng hoảng của con là ở giai đoạn nào, làm gì khi trẻ đến thời kỳ này Tiếp đó lại tìm hiểu cách giúp con học sao cho vui, sao cho hiệu quả, rồi nhiều nhiều thứ nữa. Không chỉ hiểu con để cung cấp những nhu cầu thiết yếu như ăn mặc ở cho con, mà cái hiểu quan trọng nhất đó chính là hiểu để giúp con nuôi dưỡng được tâm hồn mình. Trước hết, cha mẹ phải hiểu mình để tự rèn ruộng tính cách. Chắc chắn trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, chúng ta không thể tránh khỏi có những lúc nổi nóng. Nhưng bạn phải cố gắng tiết chế sự nóng này này, tiết chế sự tức giận của bản thân. Mỗi khi tức giận mà nói gì, hành động gì là đảm bảo sau đó bạn sẽ hối hận. Vậy nên, để không xảy ra cái tình trạng hối hận này, hãy cố gắng tiết chế. Mình biết là rất khó, nhưng phải cố. Khó không có nghĩa là không làm được. Đây cũng coi như là một cơ hội... Để cha mẹ có thể tu dưỡng tâm tính Tu dưỡng sự nhẫn nại của bản thân đúng không Mà thực ra phần nhiều sự nóng nảy của cha mẹ Đến từ việc con không hành động theo ý của cha mẹ Cha mẹ bảo đừng bày ra Thì lại bày ra Bảo đi đông thì lại đi tây Bảo học bài đi Thì nó lại lên mạng nó chơi Vậy thì mỗi khi bị bạn nhỏ ở nhà Chọc cho tức điên lên Thì trước hết bạn hãy đi ra chỗ khác Hít thở thật sâu Tập trung vào hơi thở của mình Lấy lại bình tĩnh rồi quay lại Quay lại rồi mà vẫn tức giận Thì lại quay ra Lúc nào bình tĩnh rồi thì hãy nói chuyện với con Như anh chị mình trước đây có kể đó Bé của anh chị vào cái thời kỳ khủng hoảng Bé nghịch khiến chị tức điên lên mà phải nén lại Chạy ra ngoài gọi chồng vào Anh vào rồi anh cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh Lại quay ra gọi vợ vào Kiểu như thay nhau vào để đối phó với bạn ấy ạ. Và cái thời gian mà ra ngoài ấy Chính là lúc để cha mẹ bình tĩnh lại Suy nghĩ xem nên xử trí như thế nào cho hợp lý ổn thỏa hạn chế việc quát mắng nhưng những bé nghịch quá nói nhẹ không nghe thì mình cũng phải nạt con nhưng cha mẹ nhớ nạt có mức độ và tuyệt đối không dùng những từ mang tính công kích cá nhân như sao con rốt thế sao ngu thế sao con hư thế vân vân những từ hay câu này có thể khiến trẻ bị tổn thương hoặc lại tăng thêm cái sự phá phách nổi loạn của trẻ ngay cái phần đầu á mình có nói một cụ từ đó là quan sát giúp đỡ con một cách bị động bị động ở đây được đặt trong dấu ngoặc kép Cha mẹ đừng giữ suy nghĩ con phải làm theo ý mình Con cũng là một cá thể độc lập Và có suy nghĩ cá tính riêng không thuộc quyền sở hữu của cha mẹ Hãy coi con như một người bạn Mà bình thường cha mẹ liệu có thể bắt ép bạn mình làm theo ý mình được không? Không đúng không? Mà nếu cứ cố thì lại tự nhiên mua dây buộc mình Khiến bản thân mình bực mình khó chịu Con có suy nghĩ và có cuộc sống của riêng con Trách nhiệm của bạn là cung cấp cho con đầy đủ về mặt vật chất Và dạy con cách làm người như thế nào là đúng, như thế nào là sai vân vân. quan sát giúp đỡ khi con cần chứ đừng thay con ra quyết định hay cố gắng bắt con sống theo ý mình cho con không gian riêng để con tự do phát triển bản thân không gian riêng không phải là phòng riêng đâu nhé mà là khoảng trời riêng để con tự quyết định cho cuộc sống của mình nói như vậy không có nghĩa là bỏ mặc chỉ lo cho con ăn mặc ở rồi đi học các thứ, những cái thứ vật chất mà không quan tâm đến con bạn vẫn phải quan tâm đến con nhưng nói chỉ là nói cho con điều hay lẽ phải, phân tích cho con, đưa ra những chỉ dẫn cho con, cho con biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai con phải hành động như thế nào rồi chỉ cho con con đường thôi còn phần việc còn lại, hãy để con tự mình trải nghiệm tự mình vấp ngã, hãy để con tập đưa ra những quyết định từ nhỏ đến lớn ngay từ nhỏ, từ những khoảng 2, 3 tuổi, 4 tuổi, bạn hãy cho con tự mình đưa ra quyết định đi. Ví dụ như là hôm nay thì con mặc gì này. Ví dụ là được đến ngày sinh nhật muốn mua cho con cái gì đó thì đưa con ra cửa hàng và cho con lựa chọn này. Đương nhiên là phải giới hạn số tiền nhá Ví dụ bảo ngày hôm nay mẹ chỉ có mua cho con phần quà giá trị như thế này thôi và con sẽ chỉ được chọn phần quà của mình với mức tiền như thế này thôi. Hãy để con rèn luyện dần dần cái khả năng tự đưa ra quyết định Thì sau này lớn lên con mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn được Quyền uy của cha mẹ không phải dựa trên khuôn mặt nghiêm khắc Sự uy nghiêm thực sự sẽ nằm ở việc cha mẹ có thể đưa ra những sự giúp đỡ cần thiết cho trẻ hay không Tóm lại những điều cha mẹ cần ghi nhớ này khống chế sự nóng nảy, tức giận của bản thân Phấn đấu cải thiện những khuyết điểm đã biết của bản thân Không ngừng hoàn thiện chính mình Hãy tôn trọng những hành vi của trẻ. Điều này không chỉ được thể hiện ở thái độ mà quan trọng hơn là biểu hiện ở mỗi hành động, mỗi sự việc trong cuộc sống. Nguyên tắc thứ ba, Tôn trọng trẻ Mục này mình đã nói rất kỹ trong chủ đề như thế nào là tôn trọng trẻ. Vậy nên mình sẽ chỉ nói sơ luộc lại thôi nhé. Mọi người quan tâm có thể tìm lại bài nói như thế nào là tôn trọng trẻ phần 1 và phần 2 để nghe lại. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho những ai cần. Tôn trọng trẻ Gộp chung lại thì nó sẽ có hai cái mục lớn, thứ nhất là tôn trọng hành vi và thứ hai là tôn trọng tính cách của trẻ Đối với tôn trọng hành vi, cũng như mình đã nói ở trên, nhiều cha mẹ chỉ chấp nhận và tôn trọng những hành vi, hành động mà đúng với kỳ vọng của cha mẹ Còn nếu con cái không đúng như ý là sẵn sàng quát mắng, thậm chí giơ tay lên đánh con luôn Còn một điểm cần lưu ý trong cái phần này nữa, đó là thay vì chỉ nhìn vào hành động, cha mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa cho cái hành động đó của con Vì trong nhiều trường hợp, hành động là không đúng, không hợp lẽ rồi Nhưng lại có nguyên nhân nào đó khiến con hành động như vậy Ví dụ, giả như con có ý tốt chẳng hạn Nhưng con không biết làm sao để thực hiện cái ý tốt đấy Cuối cùng cái hành vi của con lại là hành vi sai trái Hoặc một ví dụ khác nhé Bé ở nhà bạn mà làm đổ vỡ thứ gì đó Có thể là làm vỡ bình hoa chẳng hạn Sau đó bé dọn sạch sẽ chỗ đó Rồi cha mẹ về, thấy không còn cái bình đấy Biết là cái bình đấy có vấn đề gì rồi Thế nhưng hỏi con thì con chối quanh, con nói con không biết gì cả và con nói dối là Bình Hoa không phải là do con làm vỡ. Mà trẻ nói dối thì đảm bảo là cha mẹ nhìn một cái là biết ngay. Hành động nói dối của con là sai rồi, đúng không ạ? Nhưng cha mẹ cần nhìn sâu hơn nữa, tại sao con mình lại có hành vi này? Trẻ sinh ra vốn dĩ là một tờ giấy trắng, không phải tự nhiên mà con bạn biết nói dối đâu ạ. Liệu có khi nào vì để trốn tránh điều gì đó mà cha mẹ đã nói dối trước mặt con hay không Không cần là nói dối con đâu nhé Mà là thực hiện hành vi nói dối người khác trước mặt con Hoặc bạn thường xuyên quát mắng, thậm chí đánh con mỗi khi con phạm lỗi Dù cho cái lỗi nhỏ rất nhỏ đi chăng nữa Nhiều khi là con không cần biết, không cần hỏi con cái gì cả Nhìn thấy phạm lỗi cái là quay ra quát mắng luôn Vậy thì những lần sau đó, cho dù lỗi bé hay lỗi lớn Con cũng sẽ cố gắng che giấu và nói dối để tránh bị cha mẹ mắng Vậy thì sẽ phải làm thế nào đây Trước tiên cha mẹ sẽ phải thay đổi mình trước Rồi sau đó mới có thể thay đổi được hành vi của con Trong trường hợp này Thứ nhất cha mẹ phải thành thật Không được nói dối Và phải dạy con rằng Nói dối là không được Và đó là một điều sai trái Cha mẹ có thể tìm đọc cho con những câu chuyện ngụ ngôn Như chuyện chú bé chăn cừu chẳng hạn Kể cho con nghe Để cho con thấy hậu quả của việc nói dối là như thế nào Thứ hai Nếu con làm sai thì không nên quát hay đánh Mà trước tiên hãy để con giải trình trước đã Rồi sau đó giải thích cho con xem Con sai ở đâu Tại sao không nên làm, không được làm như vậy Đồ vật rơi vỡ rồi, bạn có đánh mắng Thì cũng không lành lại được Trong khi xử lý không khéo, thứ vỡ tiếp theo Lại chính là tâm hồn của con Và mối liên kết giữa bạn và con Tiếp theo đó là tôn trọng tính cách của trẻ Cha mẹ nên đối xử với trẻ Giống như đối xử với bất kỳ người nào khác Đừng giữ suy nghĩ Vì mình sinh nó ra mà bây giờ Mình nói gì nó phải nghe đó Cha mẹ nhớ nhé con cái không phải đồ vật sở hữu, cũng không phải tài sản của cha mẹ Vậy thì làm cách nào để cha mẹ học được cách tôn trọng trẻ? Có một cách rất hiệu quả, đó là trò chơi đổi chỗ Đổi chỗ tức là hoán đổi vị trí thân phận với trẻ Bước đầu tiên cần làm là dùng trí tưởng tượng Nhìn nhận lại vấn đề vừa xảy ra nhưng bằng khóc nhìn của một đứa trẻ Đồng thời đánh giá xem cách làm của mình với trẻ vừa nãy có được chấp nhận không, có hiệu quả không Bước thứ hai, thăm dò suy nghĩ thực của trẻ Có thể bắt đầu thế này Mẹ đoán là vừa nãy con nhất định suy nghĩ như thế này đúng không? Lý tưởng nhất trong trường hợp này khi mà bạn nói câu này ra Thì chính là trẻ sẽ biểu đạt suy nghĩ của mình và cho bố mẹ biết Sự sai khác giữa mức độ tưởng tượng của bạn và cách nghĩ thực sự của trẻ Chính là thước đo mức độ thấu hiểu của bạn đối với trẻ Bước thứ ba khi thay đổi thân phận với trẻ Bạn có thể giải quyết lại vấn đề một lần nữa Có thể bắt đầu như sau Sau này khi con làm cha, làm mẹ Hoặc khi con làm anh, chị gặp phải đứa trẻ như thế này Hay trong tình huống như thế này thì con sẽ làm như thế nào? Và qua sự miêu tả, câu trả lời của trẻ, cha mẹ có thể biết được quan điểm của con, con cái đang cần gì, kỳ vọng gì vào cha mẹ. Thậm chí bạn cũng có thể trao đổi, thảo luận điều đúng sai với trẻ. Và tuyệt đối, tuyệt đối đừng giữ suy nghĩ trẻ nhỏ thì chưa biết gì, chưa có chính kiến hay chưa nói được điều gì đúng đắn. Không biết mọi người như thế nào chứ mình gặp rất nhiều trường hợp mà cái câu nói của trẻ khiến người lớn phải giật mình, thậm chí phải nhìn nhận lại chính mình. Vậy nên hãy nói chuyện với con một cách cởi mở gạt bỏ định kiến, hãy lắng nghe và coi như đang nói chuyện với bạn của mình vậy. Đây chính là cách để tạo mối liên kết với con và thấu hiểu con. Trong thời đại ngày nay thì thời gian dành cho con cái chắc chắn là sẽ rất ít vì bận rộn công việc rồi các bạn lại phải đối nội đối ngoại này vân vân. Nhưng hy vọng Hy vọng rằng các bậc phụ huynh có thể cố gắng dành ra chút thời gian cho con cái của mình Có một câu nói mà đã dẫn dắt mình khiến mình quyết định và mong muốn tìm hiểu thế giới của bọn trẻ đó là Tất cả những đứa trẻ hư, những đứa trẻ phá phách, nổi loạn lại là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhất Và mục đích cho sự phá phách chống đối của chúng cũng chỉ vì mong muốn thu hút được ánh nhìn, sự quan tâm từ bố mẹ mà thôi Nghe là đã thấy đau lòng và thấy thương cho các con rồi đúng không ạ? Bài hôm nay cũng khá dài rồi Hy vọng mang đến chút thông tin hữu ích nào đó cho các bạn cha mẹ Hẹn gặp mọi người trong phần tiếp theo của chủ đề Nguyên tắc giáo dục của Montessori Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Bye